0: Euh, je suis vraiment contente d'être connectée pour cette dernière fois en 2020 avec, euh, avec vous. Et euh, avant de rentrer dans le vif euh, du sujet de mon message aujourd'hui, je voulais commencer par euh, encourager tout le monde parce que oh, cette année n'a pas, pas été facile. <rire> on est tous passés par plein d'émotions, de suspense, d'attentes, de, de déceptions. Et tout plein de choses, tout seul, isolé, en famille, avec des enfants à la maison, euh, des inquiétudes par rapport à la santé des membres de notre famille ou d'autres amis. Et, euh, et, et euh, euh, on a continué à bâtir l'église ensemble. Et euh, je suis vraiment encouragée euh, par comment chacun s'est investi dans les relations, comment on... Vous êtes ouvert quand vous avez été dans la souffrance, vous vous, êtes, euh, vous avez exprimé ça, vous avez laissé euh, les uns les autres vous soutenir euh, dans la prière, dans, euh, dans les actes quand on a pu euh, faire quelque chose. Euh, et, et je trouve que, que notre église est, est plus, plus belle encore qu'elle ne l'était en février. Et, euh, et je vous remercie chacun parce que l'église se bâtit ensemble donc c'est quand chacun œuvre pour, euh, euh, pour bâtir pour travailler ensemble dans le corps qu'on voit quelque chose euh, euh, fonctionner euh, grandir, maturer euh, être bâti donc euh, vraiment je vous, je vous encourage je sais que ce n'est pas facile mais je sais que on peut, euh, on peut se soutenir, on peut s'aimer et on peut continuer à... On peut être l'Église. Et l'Église, euh, ce n'est pas une machine, mais c'est une famille. Euh, donc, euh, encore une fois, si, vous ne, si vous, vous ne faites pas partie de cette famille, euh, je vous encourage à la rejoindre, parce que on s'aime vraiment. Et si vous ne, ne vous êtes pas senti entouré, euh, encouragé, euh, soutenu. N'hésitez pas à, à, à parler de vos souffrances, de vos difficultés avec quelqu'un d'autre dans l'église euh, pour qu'on puisse être famille parce que euh, on, on ne voit pas sans que, sans que ce soit exp, euh, exprimé forcément, surtout à distance. Euh, enfin, voilà. Donc juste je voulais vous encourager euh, chacun. Donc aujourd'hui c'est notre dernier euh, dernière célébration avant Noël euh, Donc je veux... Euh... Je réfléchissais à quoi faire en fait et je réfléchissais à toutes les célébrations de Noël que j'ai fait dans le passé avec des chants de Noël, avec un spectacle, avec des mises en scène et je disais, mais qu'est-ce que je peux faire Mais en fait, Noël, c'était pas flashy, c'était tout simple et je me suis dit, bah, si on replongeait dans l'histoire de Noël sans distraction, de, de lumière, de danse, de trucs. Pas que ces choses sont mauvaises, mais que... En, en fait, fait l'histoire en elle-même suffit. C'est une histoire euh, simple. L'enfant qui naît sans un lit de bébé, dans, dans une mangeoire, dans une crèche. Il n'y avait pas d'hôpital. Il n'y avait pas de, de gros cadeaux pour le bébé. Mais si en fait, il y avait des cadeaux et c'était des cadeaux complètement inattendus. Et il y, il y a des, des anges qui sont venus pour fêter cette naissance. Donc c'est à la fois tout simple et à la fois glorieux, mystérieux, énorme, puissant. Et tout au long de cette semaine, quand j'ai réfléchi, quand j'ai prié, quand j'ai lu l'histoire de la naissance de Jésus, j'ai juste été rappelée combien Dieu était en contrôle, Combien, comment il mettait en place les choses pour cette naissance. Et c'est la même chose aujourd'hui. Dieu est tout aussi puissant aujourd'hui qu'il ne l'était le jour de la naissance de Jésus. Et je pense que dans une période où tout est dans l'air, est... on ne sait pas ce à quoi va ressembler le mois de janvier, mais Dieu, il a le contrôle et je pense que c'est très rassurant pour nous et c'est super important qu'on puisse s'appuyer sur notre confiance en Dieu pendant ce temps. Donc, euh, donc voilà, on va parler de la naissance de Jésus. Moi je, je pense aux anniversaires, nous on fête les anniversaires tous les ans, c'est normal, c'est un peu une habitude. Mais moi quand mes enfants, euh, c'est le, leur anniversaire, euh, moi je repense, repense aux jours où ils sont nés parce que c'était un moment vraiment vrai. particulier que enfin, tu, je n'ai pas vécu à d'autres moments qu'à la naissance, euh, cette, euh, ce que j'ai vécu ces jours-là et je pense que pour Marie ça a dû être ça aussi mais, mais pour les autres, normalement on ne repense pas au jour de naissance de quelqu'un quand c'est leur anniversaire et en plus on fête son anniversaire le 25 décembre alors que normalement il n'était pas du tout né en décembre. Donc pourquoi est-ce est qu'on regarde arrière en arrière ce jour-là, euh, tellement d'années d'après En fait, à la fin de la vie de quelqu'un, quand leur anniversaire arrive, euh, de... l'anniversaire d'un proche qui est, qui est décédé, on ne repense pas à la... au jour de leur naissance mais à toute leur vie et à, à, à l'empreinte qu'ils ont fait dans, dans notre vie et, et je ne sais pas pour vous mais Jésus il a énormément marqué ma vie moi je suis transformée par son amour et transformée par sa grâce euh, et, euh, euh, et du coup euh, mais du coup ce, ce jour de naissance en fait c'était le premier pas visible de euh, du grand plan de salut que Dieu avait qu'il avait conçu depuis le début du monde parce que tellement de facteurs dans cette histoire il a fallu des années de préparation il y a des prophéties dans l'ancien testament qui parlent de Jésus qui parlent même du jour de la naissance de Jésus et alors euh, la raison pour laquelle on va regarder à sa naissance c'est parce que Dieu l'a vu d'avance, il l'a préparé d'avance, et il a mis en place les choses pour que ça se passe comme c'était prévu. Et ça faisait partie donc de son grand plan pour le salut. Et, euh, et ce plan se déroule encore aujourd'hui. Euh, on, on fait partie de ce plan aujourd'hui. Donc, euh, donc cette naissance, c'était comme un nouveau chapitre qui s'ouvrait euh, et, euh, et nous faisons partie de, de ce chapitre. Et donc, on va, euh... on va traverser l'évangile de Luc et puis un petit peu euh, l'évangile de Matthieu euh, pour regarder euh, regarder cette histoire. Je vous encourage. Je pense qu'on est nombreux à avoir déjà entendu cette histoire. Je vous encourage à juste Soufflez, respirez et profitez d'entendre cette histoire merveilleuse de nouveau. Ne vous laissez pas être complaisant devant des, des choses qu'on a déjà entendues, mais ouvrez-vous à, à l'émerveillement. D'accord Donc je, je vais prier pour nous maintenant, pour qu'on puisse vivre ce moment comme ça. Seigneur, ta naissance était miraculeux, incroyable rempli de signes, de prodiges et en même temps aussi, aussi simple et euh, réveille-nous ce matin, réveille nos cœurs, ouvre, ouvre, ouvre nos oreilles à entendre cette histoire et à, à, à être ébloui par ta, par ta puissance et ton humilité par ta grandeur Émerveille-nous. Rappelle-nous combien tu es grand, combien tu es en contrôle malgré tout ce qui puisse se passer dans ce monde. Merci. Amen. Donc on va commencer à, en Luc chapitre 1, verset 26. D'accord Donc, le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera, sera appelé fils du Dieu Très-Haut. Et le, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, Comment cela se fera-t-il puisque je, je n'ai pas de relation avec un homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils, Fils de Dieu. Wow! Je ne sais pas ce que ça a dû être pour Marie d'avoir un ange qui vient et qui lui raconte tout ça. Oui. Bah elle était... oui, elle était éblouie. Euh, elle, a... elle a chanté à Jésus après. À Dieu après, c'est pas... Enfin, pas étonnant du coup. Euh, et tout ça, euh, le fait que Jésus soit né d'une vierge, par exemple, c'était prophétisé euh, dans Ésaïe 7, verset 14, euh, où c'est marqué Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La vierge sera enceinte elle mettra au monde un fils et, et l'appellera Emmanuel. Donc, Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Et c'était ça. Jésus était Dieu avec nous. Donc, juste là, pour rentrer dans un détail de, de la grandeur de cette naissance, c'est que Dieu, il, il a fait, fait un énorme miracle de, de médecine en faisant que Marie soit enceinte. Je me demande ce à quoi ressemblait l'ADN de, de ce bébé euh, parce que waouh euh, wow. donc, euh, donc Dieu est tout puissant sur, euh, sur la médecine, sur la biologie, euh... Euh, sur, euh, sur nos corps. C'est Waouh Ok, on va suivre avec euh, Luc chapitre 2. Donc. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste, qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient fa se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem parce qu'il était de la famille de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie. Qui était enceinte. Donc, encore une fois, c'est un exemple du, de la grande puissance de Dieu dans ce monde, parce que il était prophétisé dans l'Ancien Testament que Jésus devait naître à Bethléem, en Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur l'Israël euh, donc, en fait, euh, Marie, la femme choisie pour euh, porter euh, Jésus, n'était euh, était pas euh, du tout à Bethléem et c'est à Bethléem que devait naître le Messie. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faut? faire Eh ben, ben il fallait que le maître de Marie soit obligé d'aller à Bethléem. Donc Dieu, il a, euh, il a euh, guidé les décisions des gouverneurs de l'époque qui n'étaient pas du tout chrétiens, enfin pas du tout juifs. Et, et ils ont pris des décisions qui ont fait que cette prophétie puisse s'accomplir. Donc Dieu est au contrôle, non seulement de tout ce qui est médecine, biologie,
1: mais il a aussi
0: le contrôle sur euh, la gouvernance de nos pays, sur les responsables au niveau politique, sur notre président, notre premier ministre. On va suivre dans donc, Luc 2 Deux encore, verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le moment, le moment où Marie devait accoucher arriva et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y, avait, il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges et de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient, Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Lorsque les anges eurent quitté, les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se, se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né, couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant les louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Déjà à la naissance, Jésus était là pour le, les plus bas des plus bas. Les bergers étaient connus pour être des voleurs, c'était des personnes sales, c'était pas des personnes de haute bourgeoisie ou, de, ou de intérêt particulier ou quoi que ce soit. Non, c'était des bergers. Et c'est des bergers qui sont allés voir Jésus à la naissance. Et Jésus, il est venu pour les, pour les pauvres pour les pauvres d'esprit pour les les personnes les moins intéressantes au monde. Il n'est pas venu pour ceux qui avaient l'air bien, qui étaient bien. Il a dit euh, que un médecin vient pour des personnes, personnes qui sont malades, pas pour ceux qui vont, vont bien. Et donc euh, donc waouh. Et euh, c'était également prophétisé qu'il y aurait euh, des bergers qui viendraient dans le Psaume 72 verset 9. Devant lui, les habitants du désert plieront le genou et ses amis ennemis lécheront de la, la poussière. Vous pouvez regarder un peu plus en, en profondeur les textes et si ça vous intéresse de regarder les prophéties de la naissance de Jésus, mais ces habitants du désert, ça parle des bergers qui plieront le genou devant le Messie. Et, euh, et, euh, et pour ce faire, mais qu'est-ce que Dieu il a fait Il a envoyé des anges. Il a envoyé une foule d'anges pour chanter dans le ciel à côté de ses bergers. Pour qu'ils viennent voir Jésus. Puis pour la dernière partie de l'histoire, on va passer en Matthieu 2, versets 1. 1 et 2, et 9 à 11. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et, le, et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Et verset 9, « Après avoir entendu le roi ils partirent. l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent la le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent un cadeau en cadeau de l'or, de l'encens et de, de la myrrhe. Non seulement Dieu, il a fait des miracles de médecine. Il a fait des miracles dans les décisions des chefs d'État. Il a fait venir une foule d'anges, mais il a fait, il a bougé une étoile. Il a, je ne sais pas si c'était une étoile qui existait déjà ou si c'est une nouvelle, si, qu'il a créée pour ce jour même, pour que des mages de l'Orient viennent à la naissance de Jésus. Waouh Et leur venue était également prophétisée, enfin, le mm, oui, et, euh, et l'existence de cette, euh, cette étoile dans Nombre 24, 20... verset 17 Je le vois, mais non, non pour maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre élève, s'élève d'Israël. Et euh, donc, donc, cet astre, cette étoile est venue pour, pour que euh, ces mages viennent euh, à Jésus. Pareil, ce ne sont pas des, des Juifs de, de haute qualité qui sont venus à la naissance de, de, la naissance de Jésus, mais des personnes d'une autre culture, d'une autre nation. Ce qui annonce d'avance, euh, comme les bergers qui disaient qu'il était venu... Euh, euh, ben les, les anges qui ont dit il vous est né, un Sauveur. Il vous est né. C'était pour eux, pour les plus bas des plus bas, et pour les étrangers. Et qui ont apporté des cadeaux aussi, qui ont parlé de de la royauté de Jésus. Et qui ont aussi parlé de la mort de Jésus. Donc Dieu est puissant sur la médecine, sur le, les responsables des, des nations, sur, euh, sur les anges qui peuvent apparaître dans le ciel, sur l'astronomie. En fait, il est en contrôle de tout. C'est le seul qui a vraiment le contrôle. Comme on l'a vu cette année, tout ce qu'on pensait peut-être contrôler dans nos vies, a été euh, mis de côté, a été, euh, euh, oui, a été détruit, euh, peut-être, euh, par, euh, par cette, cette, saison, cette euh, saison de, de coronavirus, de, euh, de confinement, etc. Mais Dieu, il a le contrôle. Il l'avait il y a 2000 ans et il l'a encore aujourd'hui. Alors, et alors, alors nous pouvons mettre notre confiance en lui. Parce que le Dieu qui est en contrôle n'est pas un Dieu méchant, c'est un Dieu d'amour, de bonté, qui a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour que ceux qui croient en lui puissent avoir la vie éternelle. Quelles que soient les difficultés qu'on traverse aujourd'hui, nous allons passer l'éternité avec Dieu. Quelle perspective Et même aujourd'hui, quand c'est pas forcément facile, Dieu fait œuvrer toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. S'il y en a ici qui n'ont pas mis leur foi en Jésus, n'ont pas décidé de le suivre comme ça. Seigneur et Sauveur. Je vous encourage à vous plonger dans l'histoire de la vie de cet homme qui a une naissance complètement dingue, dingue, dingue de ce qu'on vient de lire. Qu'est-ce que Dieu a fait Waouh Et si cette histoire est vraie, et si tout, tout le reste de l'histoire de la vie de Jésus est vraie, et bien ça change nos vies. Donc, si vous ne connaissez pas encore Jésus, je vous encourage à prendre un des évangiles Matthieu, Marc, Luc ou Jean et à le lire pendant ces, cette période de fête. De vous plonger dans l'histoire de la vie de Jésus. Et de laisser le Saint-Esprit euh, vous réveiller à, et vous parler de, de, de Dieu. Euh... Parce que ça en vaut le coup. Parce que Dieu, il est bon et il nous aime. Et... Euh... Et il a, il a transformé ma vie. Euh, je pense qu'il a transformé les vies de beaucoup de personnes euh, qui sont connectées ce matin. Et ce plan de salut a commencé avec une grosse, belle journée magnifique, remplie de signes, de prodiges, de miracles qu'on va fêter dans un peu moins d'une semaine. Et euh, restons centrés sur cette histoire à ce, ce, cette période de Noël. Et, euh, et juste pour euh, repartir sur la, la question de faire confiance en Dieu, je, je ne sais pas comment ça a été pour Marie, qui a appris qu'elle est enceinte alors qu'elle était fiancée. Elle n'était pas censée avoir euh, couché avec son, son mec et tout le monde la voit enceinte c'était pas ce qu'il fallait, euh, ce pas vite très bien vu à l'époque. Et puis, il y a ce... ce euh, census, ce, ils doivent partir à Bethléem alors qu'elle est enceinte. Euh, Peut-être qu'elle avait des plans, elle avait mis en place des choses pour l'arrivée du bébé. Mais non, il faut partir à Bethléem Et non, il n'y a pas de place où dormir, il faut... Il euh, n'y avait, avait plus de chambre à l'hôtel. Et puis, euh, et puis euh, ces bergers qui étaient en train de faire leur travail et tout, je ne sais pas comment ça a été pour eux. Est-ce qu'ils ont laissé tous leurs moutons Est-ce que leurs moutons ont survécu la nuit Est-ce qu'ils ont laissé le petit dernier des bergers pour rester avec, euh, euh, avec les, les moutons Est-ce qu'un loup est arrivé dans la nuit Est-ce que... Euh, je ne sais pas. Et les mages, je ne sais pas s'ils étaient là. Ok, alors aujourd'hui, on va chercher le Messie. Ou aujourd'hui, cherchons une, une étoile à suivre, je suis sûre que ça vous, va nous emmener quelque part. Ou peut-être que toutes ces choses qui leur sont arrivées, les ont dérangées. Parce qu'ils les ont sorties de ce qui était prévu, ce qui devait se passer. Les a fait, euh, fait bouger. Mais Dieu œuvrait pour faire venir son Fils dans ce monde pour accomplir les prophéties et pour transformer le monde à cette époque-là, mais dans toute l'éternité parce que son, son grand plan c'était notre, notre salut c'était de combler le, le trou, la distance entre nous et Dieu à cause de notre péché par un Messie sans péché qui a vécu la vie parfaite pour nous et à travers qui Dieu nous voit aujourd'hui. Et son plan est que toutes les nations puissent connaître l'amour de Dieu et le salut à travers le sacrifice de Jésus et qu'on puisse le connaître et vivre dans l'éternité avec lui. Alors Dieu était en contrôle il y a 2000 ans pour la naissance de Jésus. Dieu était en contrôle cette année 2020 et il le sera encore en 2021. Donc continuons à bâtir son royaume avec les, les outils, avec la sagesse qu'il nous a donnée. Continuons à faire ça dans l'année prochaine pour faire, pour faire arriver son royaume, pour faire connaître son, sa grandeur, son amour, sa grâce dans ce monde qui en a tant besoin. Les amis, je vous souhaite un très joyeux Noël. Que vous soyez avec de la famille, que vous soyez avec des amis, que vous soyez dans là où vous vous attendiez à être ou autre part. Que vous puissiez connaître la joie de la naissance de Jésus. Que vous, vous puissiez penser à comment il a transformé vos vies, que vous puissiez connaître sa paix dans des circonstances difficiles et que vous puissiez euh, commencer 2021 avec confiance dans le contrôle du Dieu Tout-Puissant euh, qui œuvre en toi, en nous tous pour, euh, pour bâtir son royaume. Joyeux Noël tout le monde